0: Was lieben Sie so am Leben in Südafrika? Wie ist Südafrika aus
1: der Krise der letzten Jahre hervorgegangen oder auch aus der momentanen Krise? Ich möchte gerne im Land leben und ich möchte jetzt einen langfristigen Aufenthalt haben, aber ohne vielleicht ein Unternehmen zu gründen. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Wie, wie muss wir mir das vorstellen? Wie einfach und ein schwierig ist es, Leute ähm, anzustellen? Wie sieht es aus, wenn man in, in Südafrika leben will und vielleicht ein Einkommen durch Mining oder Kryptowährung ist halt? Wie, wie ist die Sicherheit äh, dort anzustufen? Wie einfach oder schwer ist es, ein Bankkonto zu eröffnen? Perspektive Ausland, der Podcast für Unternehmer und Freiberufler,
2: die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber Daniel Taborek und Sebastian
1: Sauerborn. Heute sprechen wir über Südafrika und auch über die Frage, was reizt eigentlich an Südafrika, welche Gründe könnte es für Pri Privatiers, Unternehmer, Freiberufler geben, als Wohnsitz oder Unternehmenssitz Südafrika ins Auge zu fassen. Und in den letzten Jahren sind ja immerhin mehr als 8000 Deutsche alleine nach Südafrika ausgewandert. Hinzu kommen noch Schweizer und österreichische Bürger, die auch zu unseren Mandanten gehören. Es kamen aber auch fast 10.000 zurück. So müssen wir heute mal darüber sprechen, was hat typ Afrika zu bieten, zu wem passt es, zu wem vielleicht eher nicht. Und dafür haben wir zwei Experten eingeladen, den Herrn Leistner und den Herrn Kettloth. Herzlich willkommen bei uns. Stellen Sie sich doch bitte unseren Zuschauern und Zuhörern einmal kurz vor. Wenn ich anfangen darf, ich heiße Christoph Leistner,
2: bin ähm, gebürtiger Südafrikaner, und äh, aber auch Deutsche. Bürger, also Kind von Einwanderern nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich lebe mein ganzes Leben lang hier in Pretoria und bin seit so fast 35 Jahren lang Anwalt, habe viele Jahre lang Strafverteidiger gemacht. und Aber die letzten ungefähr zwei Jahrzehnte gebe ich mich aus, als der Anwalt der deutschen Gemeinde und äh, betreue sehr viele Fälle, die einen Bezug zu Deutschland haben und von daher auch äh, so Deutsche, die sich
1: hier niederlassen wollen. uns also, vielen Dank. Herr Kettelhutlott, bitte.
3: Ja, äh, mein Name ist äh, Uli von Kettelhutler. Ich bin auch geboren in Johannesburg in Südafrika. Auch meine Eltern sind äh, damals Sogar separat ausgewandert. Die haben sich hier kennengelernt in Johannesburg und bin hier aufgewachsen, hier zur Schule gegangen. Bin äh, Wirtschaftsprüfer, also Chartered Accountant, äh, South Africa. Ich war dann nach meiner Ausbildung fünf Jahre in Berlin, unter anderem auch bei der Treuhandanstalt, in der Zeit, als die Spannungen in, in äh, Deutschland waren. Also spannend äh, in dem Sinne, dass äh, Ost- und West äh, zusammengewachsen ist und äh, ich habe meine Frau dort kennengelernt, die ist aber Südafrikanerin und bin deswegen dann wieder zurückgewandert und bin seit 1996 wieder in Südafrika, war jahrelang in der Industrie tätig als Financial Director von einer Engineering Gesellschaft, äh, die auch also mit deutschsprachigen äh, Eigentümern, äh, die, die deutschsprachige Eigentümer hatten und habe mich dann Selbstständig gemacht und, und bin seit fast äh, über fast 15 Jahre als, als Steuerberater sozusagen tätig, obwohl es diesen Steuerberater als, als Beruf so in diesem angelsächsischen Raum nicht so gibt oder nicht so verbreitet ist wie, wie in Deutschland. Aber wir machen, wir betreuen Mandanten. Ich sage mal so wie in Deutschland ein Steuerberater Mandanten betreut. Also wir machen Buchhaltung, wir machen Bilanzen. Wir machen, wir helfen bei Merges, Acquisitions, alles Mögliche. Wir sind also vielseitig aufgestellt und arbeiten dann halt mit äh, mit Leistner zusammen und betreuen so auch deutsche Mandanten, die hier Immobilien haben oder auch andere mittelständische Unternehmen, die hier Projekte haben, die wir dann betreuen. Vielen Dank für die,
1: für die Vorstellung. Jetzt äh, ist vor allem, war für mich interessant, dass Sie sagt, die sind schon mal sozusagen nach Deutschland und dann trotzdem sind Sie wieder zurückgegangen nach Südafrika. Also irgendwas äh, muss ja auch für Sie sehr, sehr interessant und äh, angenehm sein in diesem, in diesem Land. So also aus der Ferne hat man natürlich so seine Vorstellung von, von dem Land, also was man so hört, auch Merkwürdigkeiten. Also das einzige Land, glaube ich, das ich kenne, das drei Hauptstädte hat beispielsweise, aber wahrscheinlich gibt es noch viele, viele andere Dinge, die vielleicht anders sind in Südafrika und trotzdem einen bestimmten Reiz haben. Vielleicht können Sie unseren Zuschauern und Zuhörern am Anfang mal ein bisschen plastisch machen. Für sie, was lieben sie so am Leben in Südafrika? Also was? wie kann man sich das Leben in Südafrika vorstellen? Was, ist, was könnte ein Grund sein, dort leben zu wollen? Übrigens, wenn du keinen unserer interessanten Podcasts mehr verpassen willst, dann klick jetzt gleich auf Abo und besuch uns doch mal auf unserer Webseite www.perspektiveausland.com Da gibt es übrigens auch alle Podcasts als Video zum Ansehen. Und du kannst uns dort deine Fragen, Kommentare oder Vorschläge für neue Sendungen hinterlassen. Bis bald.
3: Also ich glaube, zum einen ist es das Wetter natürlich. Also wir haben vor allen Dingen, glaube ich, in Johannesburg das ziemlich das beste Wetter der Welt. Wir haben 200 Sonnentage im Jahr. Wir haben keine äh, Luftfeuchtigkeit oder sehr wenig. Wir haben eine sehr angenehme Wärme. Und wir haben halt auch keinen Schnee oder sowas. Im Winter wird es aber trotzdem kühl. Aber ich sag mal, selten unter 0 Grad. Also es ist, es ist sehr angenehm, hier zu leben. Und ich glaube, was mich besonders äh, reizt, sind die, die Weizen. Man lebt nicht auf engem Raum, wie, wie ich das in Berlin gewohnt war, wo du, äh, also wo man aufeinander wohnt sozusagen, sondern ich habe ein angenehmes Häuschen mit meinem Schwimmbad und meiner Sauna etc. Und das kann Golf spielen und solche Sachen. Und die Lebensunterhaltskosten sind meiner Meinung nach erheblich geringer, als sie beispielsweise in Europa sind. Das fängt an also bei, bei den Häusern oder bei den Immobilien oder Mieten. Und ich sag mal, die ganze Versorgung auch, Essen und so ist, glaube ich, billiger als in Europa. Ja, und es gibt halt auch viel zu sehen, also Sehenswürdigkeiten, also Tiere, Parks, Beaches und so weiter gibt es auch alles Mögliche,
1: was man erleben kann. Danke, Herr Leister, vielleicht können Sie noch was? Ja,
2: äh, äh, ich weiß nicht, ob ich noch viel hinzufügen kann, aber außer dem, äh, dem Wetter und äh, der, äh, dem, dem, dem vielen Platz, die, den wir haben, Heißt es auch, dass unsere Gesellschaft besonders, wie soll ich sagen, aufgeschlossen und dynamisch sein soll? Also, ich habe einen Bruder, der bereits über 30 Jahre lang in, in, in Deutschland lebt und ist hier, also will jetzt als Rentner wieder zurückkehren hierher oder großenteils, weil er sagt, also in Europa findet er alles viel mehr eingefahren und ja, weniger dynamisch und weniger ähm, Raum für, für Veränderung und Erneuerung. Das äh, scheint mir auch ein Grund zu sein, warum äh, die deutschen Mandanten, deren Anträge
0: ich hier betreut habe, sich gerne hier niederlassen. Also landschaftlich, landschaftlich, glaube ich, gehört ja auch Südafrika sicherlich mit zu den schönsten Ländern äh, überhaupt, ist ja auch touristisch sehr, sehr beliebt. Es gibt ja viele Highlights, also die Nationalparks natürlich, Tafelberg und, und die verschiedenen Städte, vor allem den Kapstadt, soweit ich weiß, ich war da noch nie in Südafrika, aber wir haben tatsächlich Mandanten, die von Europa nach Südafrika äh, umgezogen sind und sicherlich die landschaftliche Schönheit, das Klima, wie Sie schon angesprochen haben, steht sicherlich an oberster Stelle. Jetzt Mandanten, mit denen Sie jetzt konkret arbeiten, die Sie kennen, die Sie auch betreuen, was zieht die nach Südafrika? Also in, in, in meinem Fall sind es halt sehr
2: oft Mandanten, die, sagen wir, einigermaßen wohl betucht sind, wenn man das so sagen kann, die aus verschiedenen Gründen ein zweites Standbein anderswo einrichten wollen, die also äh, nicht mehr alle Eier in einem Korb in Deutschland haben wollen, sondern ja, auch ein, ein Teil des Vermögens anderswo landen lassen. Und das sagte ich neulich schon zu Herrn Taborek. Äh, Südafrika ist aus verschiedenen Gründen da attraktiv, aber eine ganz bestimmt ist die Tatsache, dass wir auf derselben Zeitlinie sind. Also, ähm, es wird immer, man, wird, man sagt mir immer, ja, wir, ich steige abends in Kapstadt in den Flieger und morgens früh steige ich in Frankfurt raus und bin gut ausgeruht für mein Meeting. Es gibt keinen Jetlag,
1: die Zeit ist halt dieselbe. Das ist, kann durchaus ein Grund sein. Ah, ja. Herr Kettelhut, wollte noch was dazu sagen. Ja, also ich glaube, also es gibt sicherlich, also zum
3: einen gibt es sagen wir, mittelständische Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die hier entweder Projekte hatten oder haben in den verschiedenen Bereichen. Also wir haben Mandanten betreut im Bereich der Automobilindustrie. Wir haben hier eine ziemlich große Automobilindustrie oder auf der Seite der Elektrizitätswerke, Kraftwerke, äh, dort waren einige deutsche Unternehmen hier zugange, äh, die dann ein Projekt hatten. Es gibt auch andere Unternehmen, die, die früher hier wir, einen Vertreter hatten, eine südafrikanische Gesellschaft oder ein, ein, eine Person, die sie hier vertreten haben und die dann gesagt haben, wir wollen das eigentlich selber gerne in die Hand nehmen, damit man den Markt besser kontrolliert, damit man die Kunden besser betreuen kann. Und sicherlich ist dort immer eine Sache, die mitschwingt, oder eine Überlegung, die dabei ist, dass natürlich von Südafrika aus man den ganzen afrikanischen Kontinent eigentlich bearbeiten kann und und bearbeiten und bearbeitet wird. Und äh, das sind viele Überlegungen von, von Unternehmern, die sagen, in Südafrika kann ich mir eine gute gute Foundation sozusagen bauen die Flugverbindungen sind gut die Infrastruktur ist ist relativ sehr gut mit Banken und so weiter kann man gut arbeiten unser Steuersystem ist ist relativ also stabil man weiß wo, woran man ist und äh, das gibt gute Voraussetzungen in in andere Afrika also vor allem im südlichen Afrika aber auch weiter hinaus bis nach Nigerien und so weiter also Sub-Saharan Africa, alles südlich der Sahara, wird eigentlich von hier betreut und äh, viele Mandanten, die zum Beispiel in Minengeschäften sind oder in dieser Branche tätig sind, die sind alle eigentlich in Südafrika als Standbein und dann wird von hier gearbeitet. Mehr der privaten Geschichte oder privaten Mandanten, wie Chris gerade besprochen hat. Also es gibt, gibt einige, die, die sich das zweite Standbein hier aufbauen. Und sozusagen als Schwalben unterwegs sind, den, den Sommer und Sommer in Europa und dann hier verbringen. Kapstadt ist da ein sehr beliebtes Ziel, weil das äh, im Winter fast unerträglich ist, aber im Sommer natürlich sehr schön. Und, und so ja, gibt es einige, die sich dann so einrichten, dass man dass man hier eine Immobilie erwirbt und dann halt so handelt.
0: Jetzt die letzten Jahre, da gab es jetzt ja doch etliche Verwerfungen äh, global, also wir hatten die Corona-Krise, jetzt haben wir natürlich hier Krieg, Krieg in der Ukraine, also die Welt scheint laufend in der Krise zu stecken, jetzt gibt es davon, wenn man die Länder anschaut, Länder, die haben... Ähm, Große Nachteile zum Beispiel China. Wir wissen, China, die die Wirtschaft ähm, hat stark zu leiden, natürlich aufgrund deren sehr strengen äh, Covid-Policies. Andere Länder haben dadurch gewisse Vorteile. Also wir haben vor kurzem mit jemandem zum Thema Türkei zum Beispiel gesprochen. Äh, viele Unternehmen in Europa lassen nun in der Türkei zum Beispiel fertigen, weil sie nicht mehr das Risiko mit China auf sich nehmen wollen. Wie ist Südafrika aus der Krise her der letzten Jahre hervorgegangen oder auch aus der momentanen Krise? Wir haben ja auch natürlich steigende Inflation weltweit. Wie macht sich Südafrika da? Was sind die konkreten Auswirkungen? War das positiv, negativ? Was können Sie dazu sagen? Also erstmal zur
3: Inflation. In, in Südafrika leben wir schon seit Jahren mit einer Inflation. Unsere Inflationsrate ist zurzeit, die letzte Zahl bei 7,5 Prozent, was relativ hoch ist. Wir waren, so also im Durchschnitt liegen wir ungefähr bei 5 5,2 Prozent in den letzten zwölf Jahren, kann man sagen. Also es wird versucht, diese Inflation zu managen, aber sie liegt bei rund fünf Prozent, kann man sagen. Der Impact also von, von Corona, den hat man natürlich gespürt in der Wirtschaft, das ist ganz klar. Und natürlich die ganzen Lieferwege, auch wir sind natürlich von China abhängig für gewisse Produkte. Das hat man sicherlich auch in der Autobranche sehr, sehr gemerkt. Das ist das eine und das andere ist natürlich wir, wir sind als Wirtschaft. Zum einen haben wir sehr stark das Minengeschäft, also Rohstoffe, die wir, die wir äh, verkaufen. Ich sag mal die die Ukraine oder der Krieg in der Ukraine hat sicherlich unser unser Steinkohle geholfen, weil die auf einmal wieder gefragt war oder gefragt ist. Es hat aber es hat uns nicht so schwer tangiert, vielleicht wie, wie es in Europa, weil, weil, wir, weil wir halt nicht vom Gas abhängig sind. Also die, die hauptsächliche Stromerzeugung ist hier aus, aus Steinkohle. Von daher haben wir nicht diese diese Inflation, die auf uns zukommt wegen, wegen, wegen der Energiekosten, aber wir haben halt die weltweite Inflation, die uns auch trifft. Ja, das kann ich vielleicht dazu sagen. Ich glaube, dass das, der andere Vorteil für uns war eigentlich Brexit in dem Sinne, dass dass wir jetzt vor allen Dingen auf dem Agrarmarkt mehr Sachen jetzt nach in die in die United Kingdom verkaufen. Was wir, ich sage mal, früher gab es die Apfelsinen aus, aus Spanien und jetzt kommen sie aus Südafrika, weil sie halt billiger sind. Interessant,
0: ja, da so, ja, habe ich gar nicht gewusst, und ich bin gerade im UK, ja. <lacht> Mir ist aufgefallen vor kurzem, dass Blueberries, also Blaubeeren, habe ich ja. in Südafrika gesehen im Supermarkt, ja.
3: Ja, gibt es wahnsinnig viele, ja. Also Blueberries,
0: Wein, Trauben,
3: all diese Geschichten, also unsere, unsere Agrarwirtschaft hat eigentlich äh, durch den Brexit meiner Meinung nach sehr gewonnen. Und, und natürlich hat. Dadurch, dass, dass ich sag mal, die, die, die Devisen dann reinkommen, hat das unser Balance, äh, Balance of Payment natürlich sehr geholfen. Und eigentlich ist dadurch unsere Währung relativ stabil. Im Gegensatz zur Türkei zum Beispiel, wo, wo natürlich ein paar Experimente gemacht werden mit, der, mit dem Zinssatz etc. Bei uns ist das eigentlich ziemlich sehr konservativ. Sag mal die Fiscal Policy, wir haben unsere Zinssätze auch jetzt erhöht im Rahmen wie, wie, sag mal, der Rest der Welt oder der vernünftigen Welt, wenn ich so sagen darf. Also wir, wir haben, unser Leitzinssatz ist jetzt, glaube ich, 9,75 Prozent. Also ist ziemlich relativ hoch. Aber der war auch, der war bei siebeneinhalb Prozent. Also wir sind, wir sind halt auch ein paar Schritte gegangen, so wie die UK oder auch äh, die USA. Also von daher ist, ist es eigentlich äh, unser unser fin das Finanzkonzept von Südafrika ist eigentlich ziemlich stabil. Was uns natürlich sehr nach hinten geworfen hat, waren die Zuma-Jahre, wo wahnsinnig viel ja, Geld geklaut wurde, kann man nur ja so sagen oder ich weiß
0: nicht, Chris, vielleicht kannst du dazu was juristisch sagen. Suma müsste man vielleicht kurz erklären, war der äh, war der Präsident war Präsident in, in Südafrika von wann bis wann äh, vor kurzem in, irgendwann, oder? in jüngster Vergangenheit? Ja, gut. Ich denke von 2009 war er ähm, fast acht Jahre lang Präsident.
2: Ich denke Anfang 16 ähm, wurde er dann ähm, ersetzt und äh, so, in der Zeit hat er so ja sich vor allem durch ähm, große Korruption hervorgetan. Es wurde hier gesprach, gesprochen von State Capture. Also er hat in allen, in allen Staatsinstanzen hat er seine Handlanger gesetzt, die dann also ganz gezielt den Staat und dessen Gesetze unterminiert haben, um Geld zu stehlen, wobei also Zuerst auf großem Stil bei ESCOM, staatliche Energie- oder Elektrizitätserzeuger, wie Uli vorhin schon sagte, hauptsächlich von Steinkohle. Und so wurden dann Erträge auf großem Stile geschlossen, wo dann minderwertige Kohle gekauft wurde oder endgültig bitter wenig Kohle für riesige Beträge gekauft wurde, so dass man also die die ESCOM sozusagen in den Bankrott getrieben hat und so mit allen staatlichen Instanzen, auch SAA, also der, der Luftlinie, die jetzt ja eigentlich auch bankrott ist und nicht mehr fliegt derzeit. Und staatliche Sicherheitsdienste gibt es sozusagen nicht mehr. Dort sollen, ich denke, 10 Billionen Rand gestohlen worden sein in den Summa-Jahren. Man ist äh, dabei, es aufzuarbeiten und es sind jetzt jüngst auch einige Menschen, also Handlanger von dem Summer, festgenommen worden und äh, angeklagt worden. Aber keines der Verhöre hat äh, bis jetzt angefangen und auf jeden Fall ist noch niemand äh, im Gefängnis gelandet. Viele von uns hoffen, dass es endlich so weit kommt. Aber
0: die jetzige Regierung hat die Situation angepackt und die Dinge, ist, ist, sage ich mal, verbessert oder ist es immer noch äh, problematisch? Oh, auf, auf jeden Fall. Auf,
2: na, ja, es sind viele Leute festgenommen worden und ähm, ja warten sozusagen auf, darauf, dass ihre Verhöre, also die Verhandlungen losgehen. Es sind auch die die die, die beiden Obermacher aus der summa ära zwei Brüder aus Indien namens Gupta, ähm, die also sozusagen die, das Gehirn hinter diesen ganzen ähm, Korruptionsspielen waren, die sind in Dubai festgenommen worden, wo sie derzeit äh, in der Untersuchungshaft äh, sind und es läuft ein, wie sagt man, Auslieferungsantrag. Wir hoffen, dass sie bald hier in Südafrika landen und dann hier
0: um, verhört werden. Also das heißt, Sie können aber ausländischen Investoren sozusagen die nach, also wie soll ich sagen, ähm, die, die die Sicherheit geben, dass die Dinge sich wieder ähm, zum Positiven entwickeln. Auf jeden Fall hat Südafrika sehr sehr viel gelernt durch diese
2: Jahre ähm, von den Zuma. Es war halt ähm, gewissermaßen, nachdem die Apartheid besiegt worden war und die der ANC kam Hans Ruder als, als Freiheitsorganisation hatte sich einfach niemand denken können oder glauben wollen, dass diese Leute, die uns die Freiheit gebracht haben, dass aus den, den Reihen eine, eine solche Korruption kommen könnte. Und äh, von daher war dann, war dann die Summer Zeitung, als wir, als wir gesehen haben, was in der Zeit alles passiert ist, was ja dann erst nach und nach deutlich wurde, als das gesehen wurde, ja, das hat schon viele, ähm, wie sagen wir, viele Augen geöffnet und ich denke, es wird in der Zukunft wesentlich, wesentlich besser den, den Politikern auf die Finger geschaut
1: werden. Also das war schon spannend, das mal, sagen wir mal, den Hintergrund von jemandem zu hören, der da vor Ort wohnt. Ich würde trotzdem gerne den, sagen wir mal, Boden oder das Parkett der Politik jetzt verlassen und zu bestimmten Fragen der Privatiers oder ähm, Geschäftsleute nochmal übergehen, die sich jetzt vielleicht wirklich praktisch dafür interessieren, das Land zu bereisen, zu besuchen, dort zu wohnen, Geschäfte zu machen, sich niederzulassen. Wie sieht es denn jetzt aktuell aus, wenn jemand jetzt nach Südafrika auswandern möchte? Wie einfach oder schwer ist es denn dort jetzt einen Aufenthalt zu bekommen, länger als sechs Monate? Ich vermute, als Tourist kann ich drei Monate, vielleicht auch sechs Monate im Land bleiben, aber dann ist halt vorbei. Die Frage ist, wenn man länger bleiben möchte, und vielleicht können wir das mal trennen: Privatpersonen, und dann auch nochmal übergehen. Ich möchte jetzt geschäftlich tätig sein, dann ist ja mehr nötig, nicht nur ein Aufenthalt, schlecht, dann brauche ich eine Arbeitserlaubnis, will eine Firma gründen. Aber das können wir vielleicht mal Schritt für Schritt jetzt uns zusammen angucken. Beginnen wir einfach mal mit dem Thema Aufenthalt. Ja, länger ja. als sechs Monate.
2: Sie, Sie haben ähm, ganz recht, also wer, wer, wer aus Deutschland kommt, eigentlich aus allen europäischen Ländern, kriegt hier ähm, bei der Einreise am Flughafen ein, ähm, ein Besuchervisum, das äh, 90 Tage gültig ist. Und das kann man einmal verlängern lassen um weitere 90 Tage. Aber leider ist, äh, man kann es nicht anders sagen, unser Innenministerium, der Department of Home Affairs, ist relativ hoffnungslos. Es äh, sind vollkommen überlastet und die Anträge werden leider nicht so schnell be bearbeitet, wie das sein müsste. Mit der Folge, dass wenn man, also wenn man auf 30 Tage gekommen ist, ab, Verzeihung, auf 90 Tage ein Visum bekommen hat und das äh, verlängern will, auf 180 Tage kann man nicht sicher sein, dass man das rechtzeitig die Verlängerung bekommt, weil die Bearbeitungszeit so lange ist und es kann also sein, dass man dann nach 90 Tagen wieder wieder ausreisen muss, damit man keine Einreisesperre bekommt. Obwohl gegen die kann man auch äh, Berufung einlegen. Aber es also auf jeden Fall ist unser ähm, Department of Home Affairs, wo die Aufenthaltstitel vergeben werden. Die sind ein großes Problem und ähm, Schaden äh, Südafrika finanziell durchaus. Man kann es nicht anders sagen. Oft werden Versprechen gemacht, dass es besser werden soll. Und in gewissen Aspekten ist es besser geworden über die letzten Jahre. Aber leider, und es, ist, es ist noch sehr, also dritte Weltstandard und ähm, auf jeden Fall für den Durchschnittseuropäer wahrscheinlich ja ziemlich neu, wenn ich es so sagen kann. Was, es, leider ist es so. Also, die, die, Bedingungen für ein, also ein Permit hier selber, selber ein, ein Geschäft zu betreiben sind, sind relativ einfach. In dem Fall geht's auch meistens schneller, denn das Handelsministerium muss dann den, den Antrag befürworten. Und dort sind dann, also das, das wichtigste Kriterium ist eigentlich die, die Summe an ähm, Geld, die, äh, die hier investiert werden soll. Das sind ein Minimum
1: von 5 Millionen Rand. Was, äh, was sind das? Das sind. Äh, 277.000 Euro. Ich habe es gerade ausgerechnet. Ja, danke schön. Okay. Das ist also, ich denke, für,
2: ein, für einen Geschäftsmann, der sich ähm, überlegt, hier ein, ein Geschäft zu starten, sind das nicht, nicht Unsummen. Einerseits ist, ist, ist das äh, das Kriterium und andererseits, ob, ähm, ob Arbeitsplätze für Südafrikaner geschaffen werden. Also es wird dabei dann natürlich nicht so gerne gesehen, wenn der ausländische Investor dann nur seine eigenen Arbeitnehmer mitbringen will, sondern er soll Arbeitsplätze hier für Südafrikaner schaffen. Und wenn also 60 Prozent der Arbeitsplätze, die geschaffen werden sollen, für Südafrikaner sein, sind, dann wird dem Antrag im Allgemeinen stattgegeben
1: und das ja vielleicht binnen ungefähr sechs Monate könnte das dauern. Jetzt gibt es da aber bestimmt noch andere Möglichkeiten, ein langfristiges Visum zu bekommen. Also wir haben jetzt gesprochen über 90 Tage plus 90 Tage, jetzt haben wir gerade gesprochen über das Visum als Unternehmer. Aber es muss ja. noch auch noch andere Möglichkeiten geben, einen langfristigen Aufenthalt äh, zu beantragen. Also wir haben dort ja in vielen Ländern auch Rentner zum Beispiel, die sich in einem Land niederlassen wollen. Wir haben digitale Nomaden, äh, die vielleicht kommen, um mit, in, übers Internet zu arbeiten oder im anderen Land zu wohnen. Und auch Leute, die einfach so einfach sagen: Ich möchte gerne im Land leben und ich möchte jetzt einen langfristigen Aufenthalt haben, aber ohne vielleicht ein Unternehmen zu gründen. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Also ähm, die, die meisten Anträge, die ich äh, be
2: bearbeite oder unterstütze, sind sind von finanziell unabhängigen Personen, die also hier direkt die Daueraufenthaltsgenehmigung beantragen, was dann auch den Vorteil hat, dass sie nur einmal in ihrem Leben mit diesem Department of Home Affairs zu tun kriegen, denn wenn sie diese Aufenthaltsgenehmigung haben, brauchen sie nie irgendetwas verlängern zu lassen und da, da geht es dann, es muss ein ein Minimumvermögen von 12 Millionen Rand nachgewiesen werden. Das sind wie viel? 650.000 ähm, Euro, stimmt das ungefähr? Ähm, mhm.
1: 670.
2: Ja. ja, okay. Ähm, und dann muss eine einmalige Summe von, von 120.000 Rand an Home gezahlt werden, allerdings erst in dem Antrag stattgegeben wird. Das sind, wie viel, ungefähr 6000 Euro. Und dann, dann ist man, ja, dann ist man so gut wie ein Bürger, nur man kann nicht wählen. Auch das, es dauert lange, bis diese Daueraufenthaltsgenehmigung gegeben wird oder, oder zugestanden wird. Aber in der Zeit muss man halt dann halt mit, dem, mit den gewöhnlichen Touristenvisum ein- und ausreisen. Aber wer nachweisen kann, dass er wartet auf das Ergebnis eines Daueraufenthaltsgenehmigungsantrages, der kann seine, sein Touristenvisum öfter
0: als, als nur einmal verlängern. Das heißt aber, jemand, Sie hatten, jetzt ange, Sie hatten angesprochen, dass man ein Minimumvermögen haben muss um 12 Millionen Rand. Herr Taborek hat ja schon gesagt, ungefähr 650.000 Euro. Das heißt aber, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Immobilie habe im Ausland, in Deutschland oder sonst wo, die einen entsprechenden Wert hat, was ja nicht besonders jetzt ähm, schwierig zu erreichen ist für viele Mandanten, ähm, dann würde dieses zum Beispiel ausreichen, damit ich dann die Daueraufenthaltsgenehmigung bekommen könnte in Südafrika.
2: Ja, ich meine, ich nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber also, er hat eine Immobilie in Deutschland, die von diesen Wert hat. Ja, genau. Ja, ja ganz richtig. Also er okay. müsste dann von einem Wirtschaftsprüfer bestätigen lassen, dass dies, er die Immobilie hat, die also einerseits ihm gehört und, und andererseits äh, diesen Wert
0: hat. Und schon, schon wird er den Bedingungen gerecht. Ist ja relativ also machbar wird relativ machbar sein für viele, für viele Mandanten, die ein bisschen besser situiert sind ja. In Europa? Ja, es ist, eigentlich, es ist eigentlich für europäische
2: Verhältnisse es ist relativ wenig Geld. Es wird davon gesprochen, dass diese, das Minimumvermögen, dass diese, die, die Summe da erhöht worden werden soll. Aber in Afrika passieren die Dinge langsam und es wird schon einige Jahre
0: davon gesprochen und es ist noch nicht so weit gekommen. Ich habe jetzt auch tatsächlich kurz mit einem Mandanten gesprochen, der ist aus Deutschland und er hat jetzt eben. Und das geht natürlich vielen so, hier, dass in der Zeit jetzt durch Corona dieses Ganze von zu Hause aus arbeiten und über Zoom arbeiten doch ganz neue Dimensionen angenommen hat und auch in Deutschland, was ja doch ein konservatives Land ist und wo es immer wichtig war, dass man sich auch persönlich trifft, dass man Präsenz zeigt, sich die, die, die Situation noch deutlich gelockert hat. Und insofern jetzt auch viele von zu Hause ausarbeiten können, auch langfristig. Äh, und, und man sich jetzt natürlich sagt, wenn man als Freiberufler, weiß was ist ich, Berater, Softwareentwickler äh, oder, oder anderweitig ähm, im Freiberuflich tätig ist, man das jetzt jetzt schon überall in der Welt machen kann, weil es eben bei den Kunden in Deutschland so akzeptiert wird. Dieser Mandant hat gesagt, okay, also ich wollte schon immer mal in Südafrika leben. Mir gefällt dieses Land wahnsinnig gut. Ich bin dort, war da öfter im Urlaub. Und das ist genau, was er gemacht hat. Er ist also dort oder oder ist dabei, das gerade zu tun, mit seiner Familie in Afrika zu ziehen. Hat dann letztlich seine Auslandseinkünfte ähm, aus Europa. Ist das ein Trend, den Sie auch beobachten können? Äh, haben Sie so einige Leute vielleicht auch schon kennengelernt, Mandanten, die so durch die Corona-Zeit jetzt irgendwie auf einmal die Möglichkeit haben, überall zu leben? Ist das was, das Sie gesehen haben? Ja, also ich kann das auf jeden Fall
3: bestätigen. Ich meine, nicht nur, äh, ich sag mal, von Kontinent zu Kontinent innerhalb Südafrikas haben sich auch viele bewegt. Die sind dann halt von Johannesburg irgendwo an die Küste gezogen, weil sie von dort genauso gut arbeiten können wie von hier. Äh, aber den Trend, äh, den kann ich nur bestätigen. Es gibt einige, die, ähm, die für sich entdeckt haben, die können jetzt, äh, Woanders sitzen und genauso gut arbeiten. Vor allen Dingen, sagen wir auf diesen Consulting-Bereichen oder auch äh, in der, in der IT-Branche.
1: Jetzt ähm, möchte ich trotzdem gerne noch, noch mal präzise nachfragen. Wir haben jetzt über Touristenvisum gesprochen, wir haben über dieses privatier äh, Privatiervisum oder wie auch immer wir das nennen, also Ver Visum für Vermögen. For financially Independent Visa wird es genannt. Und ähm, jetzt gibt es in vielen anderen Ländern, über die wir auch schon äh, gesprochen haben und die wir auch auf unseren Webseiten vorstellen, gibt es dazwischen aber noch andere äh, Möglichkeiten, einen längerfristigen auf Aufenthalt zu haben. Gerade äh, Sebastian Saubern hat es ja gerade auch beschrieben, gerade Leute, die jetzt vielleicht Freelancer sind oder die äh, remote arbeiten können für eine andere Firma. Und die jetzt, sagen wir mal, nie diese 670.000 Euro, noch nicht, wie auch immer, vielleicht auf dem, auf dem Konto haben, aber trotzdem sagen, ich würde jetzt gerne mal ein, zwei, drei, vier Jahre, wie auch immer, da unten wohnen und von dort aus remote für meine Firma arbeiten. Mir gefällt es da unten. Gibt es für die irgendeine Möglichkeit, dort auch, eine, sagen wir mal, vielleicht einen Jahresaufenthalt zu bekommen, den man vielleicht dann wieder verlängern kann? Was gibt es da für Möglichkeiten noch? Also einer, einerseits
2: gibt es das sogenannte Rentner-Permit, wo, wo, wobei man nicht Rentner sein braucht, sondern man muss, man muss nur ein, ein, ein garantiertes Einkommen haben von 37.000 Rand, die jetzt eben ausgerechnet sind, ungefähr 2.100 Euro. Ähm, wenn man nachweisen kann, dass, das, dass man diese Summe jeden, jeden Monat bekommt, dann, äh, dann ist man hier auf ein Permit, berechtigt. Das müsste aber dann sein aus zum Beispiel einer, einer, einer Art Versicherung, einer Leibesrente oder könnten auch Mieteinkünfte sein, aber es muss ein, ein festes, sicheres Einkommen in, in dieser Höhe pro Monat sein. Dann kommt, bekommt man ein, ein Rentnerpermit, was auf drei Jahre ausgestellt wird und was sich ähm, verlängern lässt und dann also jedes Permit also wenn man für fünf Jahre hier war auf einem zeitlich begrenzten Permit, der kann die Daueraufenthaltsgenehmigung beantragen. Das, das gilt in allen Kategorien. Das Beispiel, was Sie jetzt nannten, Herr Taborek, da, äh, davon hat gewissermaßen diese, diese Person, die, die Sie oder die, die Sie schilderten, der also sich hier einfach ein paar ähm, Jahre aufhalten will, äh, davon hat Südafrika sehr wenig. Wenn er, nicht, wenn er nicht einiges, einiges Geld hat. Also, also das würde ihm schwerfallen, hier ein Visum zu kommen. Allerdings, wir sehen öfter, dass Firmen in, im Ausland hier Töchter gründen und dann Arbeitnehmer hierhin versenden. Es ist, es ist leicht und, und nicht kostspielig, hier eine Tochtergesellschaft zu gründen und in dem Fall ähm, wird dann die, die entsandt, der entsandte Arbeitnehmer, wird äh, solange er eben weiterhin in Europa oder im Ausland gezahlt wird, wird er nicht als Konkurrenz gesehen für einen südafrikanischen ähm, also, äh, äh, Posten und deswegen ist dieser Art Visum äh, diese Relativ einfach äh, zu bekommen.
1: Jetzt ähm, haben wir jetzt das, das Thema, was Sie gerade angesprochen hatten. Also, das ist jemand zum Beispiel ähm, und, und ich ja auch letztendlich. Also, ich komme jetzt nach Südafrika und arbeite in Südafrika entweder für meine eigene Firma, für mein eigenes Business, oder ich bin bei einer ausländischen Firma angestellt und beziehe von dort ein Einkommen. Da kommen wir jetzt automatisch ein bisschen auch in das steuerliche Thema. Das heißt, wie, 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 wie sehen generell die Steuern aus im Land? Also wir reden ja immer von, von verschiedenen Steuern, von Einkommenssteuern. Da interessiert uns ganz speziell auch das Auslandseinkommen immer wieder. Aber vielleicht auch Kapitalerträge, die wir dort mit dazu packen können. Also alles das vor allem, ich bin im Land, aber beziehe mein Einkommen, wie auch immer, aus dem Ausland. Wie sieht's denn da steuerlich aus? Ab wann muss ich eine, wer muss eine Steuererklärung abgeben, wenn er im Land wohnt? Reicht es da, sich nur aufzuhalten im Land? Oder? Ich, also, ja. Ich, also, also, hier wird
3: unterschieden. Ich weiß nicht, ich, ich kenne mich da im Deutschsteuerrecht nicht so gut aus, muss ich gestehen, aber hier wird unterschieden. Also, wenn Sie permanent, also so ein, ein Visum bekommen, mit den, was weiß ich, 800, 650.000 Euro oder was auch immer, und Sie also einen permanent einreisen können ohne ein sozusagen Besuchervisum, heißt das noch lange nicht, dass Sie hier steuerpflichtig sind. Also das muss man trennen. Also hier hat man diese, diese Fünf-Jahres-Regel, ob Sie hier permanent wohnen. Und äh, also diese, ich glaube, ähnliche Regeln gibt es also ziemlich weltweit, je nachdem, wie Sie in diesem fünfjahreszeitraum sich hier aufenthalten kann es sein, dass sie dann hier permanent, also hier steuerlich auch pflichtig sind. Wenn sie immer rein und raus wandern und nicht permanent, gibt es also gibt's ja diese verschiedenen Tests, die 180-Regel, 180-Tage-Regel, die 3-Tage-Regel, die 5-Jahres-Regel. Und wenn man dann außerhalb dieses Roster fällt, dann ist man hier eigentlich nicht steuerpflichtig. Es sei denn, man verdient Geld in Südafrika. Und das ist natürlich auch eine spannende Frage, wenn Sie auf dem Internet irgendwie Beratungen machen, wo findet diese Beratung statt? Findet die in Deutschland oder auf der griechischen Insel statt oder findet die in Südafrika statt? Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Vorteil, den wir haben. Diese Grauzonen sind noch grau bei uns. Von daher, wenn Sie es steuerpflichtig machen wollen, dann können Sie das hier gerne machen. Aber es ist halt ja, sehr schwierig, das nachzuvollziehen. Wo, die, wo diese Leistung erbracht wurde. Generell gilt, wenn die Leistung in Südafrika erbracht wird, ist sie eigentlich hier steuerpflichtig. Also gilt dann Source, also Source of Funding. Dann, dann würden Sie, gesetzt der Fall, Sie würden vielleicht ein Jahr nach Südafrika ziehen und von hier aus arbeiten. Dann würden die Honorare, die Sie verdienen in Südafrika, für dieses Jahr in Südafrika steuerpflichtig sein. So, die Steuersätze. Vielleicht kurz dazu. Wir haben also einen gestaffelten Steuersatz. Äh, ich glaube, wie in vielen Ländern. Also wir haben eine Progression. Äh, ungefähr bis zu 80.000 Rand im Jahr ist, ist uns steuerfrei. Äh, und dann setzt der Steuersatz an. Bis zu 45 Prozent ist der Spitzensteuersatz. Und äh, ja, also ich glaube, Sie müssen... Ich habe es irgendwann mal ausgerechnet, es ist wahrscheinlich wieder äh, anders, aber ich glaube, es sind ungefähr 6 Millionen Rand müssen sie verdienen im Jahr, wenn sie beim Spitzensteuersatz sein wollen, als, als Person. So, die Firmen haben andere Steuersätze, die Firmen haben generell, also wir haben Einkommensteuer äh, momentan 28 Prozent ist die, die Einkommensteuer für Firmen, also Profit. Äh, dieser wird reduziert ab nächsten Jahr auf 27 Prozent und dann haben wir noch eine Dividendensteuer, also wenn Sie Dividenden ausschütten, von 20 Prozent. Die ist halt nur fällig, wenn Sie Dividenden ausgeschüttet haben. Ich weiß, mit Deutschland haben wir ein Doppelbesteuerungsabkommen. Wenn, wenn Sie von einer südafrikanischen Tochter nach Deutschland eine Dividende ausschütten, brauchen Sie nur 7,5 Prozent. Dividendensteuer zahlen, aber da müssen Sie halt gewisse Voraussetzungen erfüllen. Aber es gibt dort eine Möglichkeit, das zu reduzieren. Ich weiß es nicht, wie es zum Beispiel in Österreich oder Griechenland aussieht oder anderen Ländern. Das müsste man, müsste man dann eruieren. Die andere Frage war Kapital, Kapitalerträge. Also Kapitalerträge sind, waren lange nicht zu versteuern in Südafrika. Das fing an, der, Ab 2010 oder sowas, dass man Kapitalertragsteuer ins Gesetz gebracht hat und äh, es passiert wie folgt: Als, als äh, Privatperson ist es so, wenn Sie was weiß ich ein Grundstück hatten und Sie haben auf dem Grundstück eine Million Rand Profit gemacht, dann wird 40 Prozent von diesem Profit zu Ihren steuerlichen Einkommen dazu addiert und darauf zahlen Sie dann maximal 45 Prozent. Bei den Gesellschaften, wenn die Gesellschaft das Gleiche hat, wird nicht 40 Prozent, sondern 80 Prozent von dem Gewinn dazu addiert und darauf dann die 28 Prozent Gewinnertrag, also Gewinnsteuer erhoben. Das heißt, für Gesellschaften ist der Steuersatz etwas höher als für Individuals. Und es gibt, es gibt ein paar Ausnahmen, zum Beispiel die Primary Residence, also wenn Sie eine, eine, einen, einen Wohnort haben, wo Sie wohnen, wobei im Steuergesetz nicht verankert ist, was das bedeutet. Das heißt, Sie könnten das auch, das Objekt vermieten, aber Sie können nur eine Primary Residence haben. Wenn Sie die verkaufen, ist, äh, haben Sie einen Freibetrag von 1,5 Millionen Gewinn, der nicht zu versteuern ist. Aber es gibt, es gibt natürlich viele Ausnahmen und viele äh, Variationen, aber das ist generell, äh, wie Kapitalerträge versteuert werden.
0: Sehr interessant. Ähm, Herr Bokert, ich, ich wollte jetzt noch mal kurz auf das Thema ähm, eingehen, was Sie zu Anfang erwähnt hat. Ich, ich hatte das auch mal gelesen, wie das funktioniert mit, für, für die Ausländer und ich wollte mal Sie jetzt fragen ob ich es richtig verstanden habe. Also, also mein Verständnis ist folgendes. Wenn jetzt jemand eben so eine Daueraufenthaltsgenehmigung hat und dann sich also in einem Fünfjahreszeitraum mehr als 915 Tage in Südafrika aufhält, dann ist er ab dem sechsten Jahr für sein Welteinkommen in Südafrika steuerpflichtig. Allerdings nicht während der fünf Jahre, sondern erst ab dem sechsten Jahr. Außer er ist dann im sechsten Jahr mehr als 330 Tage außerhalb von Südafrika, dann fängt die fünf Jahre von vorne an.
3: So ist es. Ja,
0: ja, genau so ist es. Ja, ja. Das, genau, das, heißt, das heißt also, wenn jetzt jemand, ähm, wie Sie natürlich schon gesagt haben, ähm, wenn jetzt jemand natürlich Einkünfte hat aus Südafrika, ich sage mal zum Beispiel Mieteinnahmen oder hat dann ein lokales Gewerbe, dann ist natürlich immer in Südafrika steuerpflichtig, das ist mir klar. Aber angenommen, wir hätten jetzt jemanden, der ist jetzt zum Beispiel ein Deutscher, der hat jetzt irgendeine Firma, ich sag mal, was weiß ich, in England oder in Malta, diese Firma schüttet ihm Dividende aus und er ist eben in Südafrika, Grunde genommen, während fünf Jahren mehr oder weniger permanent. Das ist im Grunde genommen diese Dividende dann in Südafrika steuerfrei. Und wäre ab dem sechsten Jahr, dann wäre er dort dann unbeschränkt steuerpflichtig, die müsste dann versteuern, außer er ist eben dann ab dem sechsten Jahr praktisch gar nicht in Südafrika, dann geht es von vorne los.
3: Genau so ist es, ja. Nee, völlig richtig.
0: Insofern ist das natürlich dann interessant, also sehr interessant natürlich für für Mandanten, die Auslandseinkünfte haben. Mir ist klar, was sie gesagt haben zu diesen Grauzonen, das ist natürlich in vielen Ländern eben so eine Grauzone, wenn man jetzt dann vor Ort arbeitet als Freelancer und sich dann und und auch wenn es für eine für eine ausländische Firma ist, dann ist natürlich die Frage, liegt da eine Betriebsstätte vor, ist es da steuerpflichtig? Also, das ist in vielen Ländern so, man darf sich ja glaube ich nicht der falschen Sicherheit hingeben und jetzt hier sagen wenn man vor Ort wirklich arbeitet, ist es tatsächlich steuerfrei. Also wie Sie schon gesagt haben, ist eine Grauzone, aber wirklich verlässlich und belastbar. Nach meiner Ansicht ist es nicht, ja. Nein, da, da würde ich
3: Ihnen recht geben. Ich glaube, man kann nur sagen, Ihr Mandanten oder der Mandant sollte irgendwo das versteuert haben, dieses ja. Dann ist er vielleicht auf der sicheren Seite. Wenn er sagt, es wird in Malta versteuert, dann ist es in Malta versteuert. Und dann kann man ja immer sagen, ist, ist es
0: da ist da sein sein steuerlicher Wohnsitz und von daher ist es dann kein Problem. Genau, also, aber man ist eben in Südafrika und das ist ja in vielen anderen Ländern auch so, auch wir reden hier mal mit, zum Beispiel jetzt mit, mit Gästen, zum Beispiel aus Costa Rica, Panama, Paraguay und so, dass im Grunde viele Dinge dann einfach in vielen Ländern ja auch noch nicht definiert sind, ja, eben wie Sie schon gesagt, so eine Grauzone, aber man muss im Grunde damit realistisch umgehen, ja, und, und also man kann zwar sagen, okay, gut, also ich sehe das so, wie ich das sehe, aber auf keinen Fall sollte man jetzt meinen dass es per Gesetz tatsächlich Expresses, Werbes, tatsächlich steuerlich befreit ist, ja, sondern eben, äh, ist ein bisschen so Auslegungssache, würde ich mal sagen.
3: Absolut, absolut. Vielleicht äh, nur, um das zu komplettieren von, von der steuerlichen Seite her, wir haben natürlich auch Mehrwertsteuer hier. Unser Mehrwertsteuersatz ist 15 Prozent, wobei natürlich eine, eine interessante Grauzone ist äh, der Export von Leistung, also Beratungsleistung zum Beispiel, wenn ich jetzt Sie in Deutschland oder in der UK beraten würde, gibt es zwei Meinungen, die großen Big Four oder die sagen, da müssen Sie Mehrwertsteuer drauf verlangen, weil ich die Leistung hier erbracht habe. Die andere Meinung ist, ich habe die Leistung exportiert und deswegen ist es mit null Mehrwertsteuer zu belegen. Generell gilt, wenn Sie eine Gesellschaft haben in Südafrika, zum Beispiel wenn Mandanten eine Gesellschaft gründen, das was ich kaufen oder was immer und sie haben einen Umsatz von mehr als einer Million Rand im Jahr müssen sie sich anmelden für für die Mehrwertsteuer mhm. aber es ist das klassische also Mehrwertsteuerwertsystem wir hatten vor Jahren also ich glaube vor 30 Jahren hatten wir das also das andere System dieses GST-System aber wir haben also value-added-Taxation
0: hm. Wie ist das jetzt? Also es ist ja durchaus vorstellbar, ich, ich, ich würde jetzt ja mal annehmen, wir kommen ja gleich mal auf zu sprechen, dass das Lohnniveau in Südafrika deutlich niedriger ist. Also man könnte sich jetzt durchaus vorstellen, dass man sagt, man eröffnet dort als Unternehmer im, im Dienstleistungsbereich, was weiß ich, man ist jetzt irgendwie im Online-Marketing-Bereich oder im Softwareentwicklungsbereich ich man eröffnet dort ein Büro, ein kleines, also eine kleine Gesellschaft hat da so ein Team, vielleicht mit Mitarbeitern, die dann auch Leistungen erbringen, letztlich für Kunden, die jetzt eher im Ausland sind, also in, das heißt in der in, in der westlichen Welt, Europa, USA und so weiter und so fort. Wie, wie arbeitgeberfreundlich ist denn das Klima denn? Also Wie hoch sind so die, die Personalkosten, die Lohnnebenkosten? Wie muss wir das vorstellen, wie einfach und schwierig ist es, Leute anzustellen? Wie ist das in Südafrika? Die Non-Lebenkosten sind eigentlich ziemlich niedrig in Südafrika.
3: Wir haben, wir haben also keine, keine großen Sozialversicherungsbeiträge. Sie sind auch nicht verpflichtet, an irgendeiner, also Retirement Fund zu gehören, etc. All diese Sachen sind nicht verpflichtend. Sie müssen auch nicht an eine, eine Medical Aid, brauchen sie auch nicht ihren Arbeitgebern Arbeitnehmern zu geben. Das heißt, die, die Non-Lebenkosten sind eigentlich sehr, sehr gering. Im Vergleich zu Europa. Das ist also zumindest das, was das wir immer wieder erfahren. Es gibt, Sie können, also wenn Sie wenn Sie jemand, ich sag mal, nur als Beispiel, wenn Sie jemand 10.000 Ante im Monat zahlen, sind Sie maximal bei 10% nur Nebenkosten dabei. Mhm. Maximal. Also es sind in der Regel wahrscheinlich weniger. Aber Sie können brauchen, Ist jetzt so
0: ein Durchschnittsgehalt? Also wenn jetzt jemand, was, was verdiene Sekretärin zum Beispiel oder was würde jemand jetzt verdienen, der jetzt qualifiziert ist als? Weiß ich nicht, ein Architekt, Softwareentwickler, sowas in der Art. Also das, das Problem in, in Südafrika ist, wir haben,
3: äh, da, da sprachen Sie ja Herr, Herr schon davon, dass, dass auch viele wieder auswandern. Und es, es wandern natürlich sehr viele Südafrikaner aus. Und zwar ist das der sogenannte Brain Drain. Viele sind natürlich da, wo sie sind, in der, in der UK, gibt es wahnsinnig viele Südafrikaner, Ärzte, Architekten, Ingenieure, und so weiter. Auch in meiner Branche sind viele, die auswandern. Und von daher ist, ist, haben wir ein Skills-Shortage. Das heißt, wenn Sie jemanden haben, den Sie benötigen, um, um Ihre Gesellschaft hier voranzutreiben, kann es sein, dass Sie, äh, ich sage mal, viel Geld bezahlen müssen für diese Person, die qualifiziert ist. Hm. Unqualifizierte Arbeiter haben wir genügend. Da sind die Lohnkosten sehr niedrig. Was? Einerseits, also, die Lohnnebenkosten sind nicht äh,
2: sehr hoch, aber also von der, von der Gesetzgebung, der Arbeitsgesetzgebung, da ist, äh, da ist, es, das ist nicht sehr arbeitgeberfreundlich. Also, man, man kann zwar sehr leicht einen, einen Arbeiter ähm, einstellen, aber ihn, ähm, wieder loszuwerden, das ist, äh, weniger, weniger einfach. Aber vermutlich lässt, oder soweit, soweit ich das beurteilen kann, lässt sich das mit mit der Situation in Deutschland ähm,
1: vergleichen. Jetzt äh, zum Thema Gesetzgebung, ähm, was auch viele unserer Mandanten interessiert, wenn sie in ein anderes Land auswandern, ist, wie steht das Land zum Thema Kryptowährungen? Und da war ja diese Woche... Gerade eine spektakuläre Nachricht zumindest, die man lesen konnte, das heißt, endlich hat wohl Südafrika, was die Kryptoregulierung betrifft, da mal Nägel mit Köpfen gemacht und es heißt, zumindest war das so nachzulesen in den News, dass wohl jetzt Krypto ein offizielles amtliches Finanzprodukt ist. Das heißt, etwas mehr Klarheit in der steuerlichen Betrachtung ist, weil eigentlich war generell bisher jemand, der jetzt Kryptoeinkünfte hatte, die Regelung konnte man fast als unterirdisch bezeichnen. Das heißt, es war unsicher, wird es jetzt als Kapitalertrag, als Einkommen gerechnet und so weiter. So wird die Steuern sowieso relativ, relativ hoch. Obwohl es ja interessant ist, dass auf der einen Seite wie äh, Südafrika führend im im, im Real Mining sozusagen waren, das heißt die größten Minen durchaus hatte, auch im, zum Thema Krypto, wo Südafrika führend ist im Kryptowährungsbesitz, also über 8 Millionen, sollen wohl in Südafrika Kryptowährungen halten und damit ist Südafrika auch dort auf Platz 1, auf der gleichen äh, Seite allerdings mit die schlechteste steuerliche Regelung oder Behandlung vom Kryptowährungsbesitz. Können Sie generell dazu was sagen? Wie sehen Sie den Trend? Äh, wie sieht es aus, wenn man in, in Südafrika leben will und vielleicht ein Einkommen durch Mining oder Kryptowährung ist halt also, äh, ja, ja, daraus ich, verdienen will? Also, man muss dazu sagen, wir
3: haben natürlich Devisenbeschränkungen in Südafrika. Ich sage immer, Sie können, Sie können Geld nach Südafrika bringen, das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn Sie es verkehrt reinbringen, wenn sie Probleme haben, es wieder rauszubringen. Das heißt, da muss man sehr aufpassen, wie man das Geld reinbringt. Und deswegen ist Krypto ein sehr beliebtes äh, ja, Objekt der Südafrikaner, weil man natürlich dadurch sag mal, sein Geld irgendwie also nicht im Rand hat, sondern in einer anderen Währung. Und äh, ich weiß, die steuerliche Behörde hat sich darum sehr gekümmert. Auch unsere Reserve Bank hat sich sehr um dieses Thema gekümmert. Ich habe jetzt äh, diese letzten Sachen nicht verfolgt, aber ich weiß, die sind da dran gewesen, um das zu regeln. Und äh, ja, also ist und ich kenne, ich kenne ja mindestens zehn Krypto miners in Südafrika, die, die unter anderem mit Solarstrom die ganzen Sachen betreiben und sagen, ist es is for free. Weißt du? Und Und so machen die das. Also es gibt sehr
0: viele, die das betreiben und ja. Eine gute Sache. Ähm, ja. Interessant. Ähm, was jetzt natürlich für viele Mandanten ein Thema ist, und das ist vielleicht kein sehr schönes Thema, aber so die, die Sicherheitssituation in Südafrika ist natürlich schon, wenn man es von außen betrachtet und jetzt nicht vor Ort ist und es nicht kennt, wirklich, ähm, wirkt schon zum Teil äh, bedenklich. Ähm, äh, wie, wie sehen Sie das? Wie, wie ist die Sicherheit äh, dort einzustufen?
3: Ich weiß nicht, äh, äh, bei mir ist jetzt der Sprung Oscar. Ich bin noch, glaube ich,
0: auf Sendung. Also wir haben hier noch ein wir sehen Der Server ist noch an. Sehr gut, ja, vielen ja. Dank. Es freut uns, dass ihr bis zur letzten Minute ausharren, die Batterie äh, letztlich ja. ja austrocknen, ja.
3: ja. Also es ist, es ist halt so, wie vieles in Südafrika, es gibt, gibt sozusagen diese parallelen Gesellschaften. Man hat also ja. äh, man hat halt privaten Sicherheitsschutz. Also ich lebe zum Beispiel auf einem Golfestal. Auf, auf da muss man mit seinem Fingerabdruck durch das Geld kommen und ansonsten kommen sie nur rein, wenn sie ihren ihren Ausweis zeigen. Da kameras, etc., überall, so organisiert man die Sicherheit. Aber es gibt sicherlich Plätze, äh, da würde ich nicht hingehen. Aber ich meine, ich kenne ich kenn Gegenden in Berlin, da würde ich auch nicht hingehen. Also es, es, man muss halt ein bisschen gucken, wo man ist. Aber das ist äh, das Gleiche, ich sag mal. Bei der medizinischen Versorgung. Es gibt natürlich staatliche Krankenhäuser. Da würde ich nicht unbedingt hingehen. Aber es gibt private Krankenhäuser. Ich meine, Südafrika ist bekannt. Flurteskieler da war das erste, die erste Herztransplantation äh, äh, von Chris Barnard in den 60er Jahren. Also wir haben wirklich eine, eine parallele Welt oder eine zweischneidige Welt. Auf der einen Seite hat man, sagen wir, mal, First Class und auf der anderen Seite dritte Welt. Und äh, so sieht das bei der Sicherheit halt auch aus und man muss sich halt organisieren.
0: Das heißt also konkret, äh, es gibt viel dann Gated Communities und sowas, wie Sie schon beschrieben haben, wo man, wo man letztlich dann äh, private Sicherheitsdienste hat, die anderen so ein bisschen abschirmen ähm, okay. und natürlich, ähm, wie Sie noch nicht gesagt haben, man muss, ja, man muss halt, ich sage mal, streetwise sein und, und wissen, äh, wo man sein kann ähm, äh, und, und, wo man, und, und wo man nicht sein kann. Ähm, wenn Sie jetzt zum Beispiel jetzt an, an Familie denken, äh, so Kinder ähm, und, und Schulbildung, wie würden Sie das da einschätzen? Würden Sie sagen, also ähm, für jetzt Ausländer, würden Sie auf jeden Fall Privatschule empfehlen? Oder gibt es da, da staatliche Schulen, die gut sind? Wie, muss man das, äh, wie, müsste man das, wie schätzt man das? Macht man Homeschooling? Was, was machen Ausländer? Auf, auf jeden Fall Privatschulen. Es gibt, äh, es gibt sehr gute Privatschulen.
2: Es gibt ähm, drei deutsche. Auslandsschulen hier in ähm, Südafrika in Kapstadt, in Johannesburg und Pretoria, die also ähm, dem deutschen Auswärtigen Amt äh, unterstehen und so also von aus Deutschland subventioniert werden. Das sind auf jeden Fall gute Schulen, gelten hier als gute Schulen. Aber es gibt auch ähm, ausgezeichnete ähm, andere. Privatschulen, das, das öffentliche Erziehungswesen ist leider ja, sehr, sehr schwach, aber das käme kaum in
3: Frage für Investoren, die sich hier niederlassen, zu gedenken. Ja, also dem würde ich, ich 100 Prozent beipflichten und äh, das ist auch wieder diese, ich sag mal, diese parallele Gesellschaft. Die haben, die haben also öffentliche Schulen, die wirklich nicht sehr gut sind und sie haben viele äh, private Schulen, die wirklich top sind. Und das, das Gleiche gilt dann auch für Universitäten und äh, generell das Bildungssystem. Das, das, also, es gibt sehr gute Schulen und wie gesagt, sie können, ja, sie können in Südafrika auch Abitur machen, äh, entweder in Pretoria, Kapstadt oder in Johannesburg. Und äh, das, das machen auch viele und im Übrigen sind diese Schulen, also die drei, äh, auch sogenannte Begegnungsschulen, wo also auch viele, sagen wir, previously disadvantaged äh, Schüler dort äh, gefördert werden, um, um auch versucht werden, um die, um denen eine Chance zu geben, in, in, also auf der Bildungsseite.
1: Interessant. Äh, ich habe noch eine, eine Frage, äh, was mich interessieren würde. Und zwar, man hört ja immer wieder davon, äh, dass es möglicherweise zu einer Neugestaltung, Neuorganisation, Neuordnung äh, des Finanzsystems käme. Und auf der Webseite vom Atlantikkonzil äh, habe ich gesehen, dass in Südafrika unter anderem schon ein Pilotprojekt für diese digitale Zentralbankwährung laufen soll. Also man sieht ja da auf der Webseite vom vom Atlantik-Konzil, in welchen Ländern sie schon aktiv ist, wo es, wo es noch Research gibt und wo schon pilotiert wird. Ich glaube, der größte Pilotierungsort ist ja China, aber unter anderem, war für mich interessant, Südafrika, gäbe es auch ein Pilotprojekt für diese digitale Zentralbankwährung. Können Sie uns dazu was erzählen, was sagen? Wissen Sie, was da läuft?
3: Nein, ich, ich, also, ich, Im Detail weiß ich leider nicht genau. Ich weiß nur die Zentralbank, unsere Zentralbank, also die Reserve Bank hat sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt und generell kann man sagen, unser Bankwesen ist eigentlich ziemlich weit vorne, also weltweit gesehen und, und viele von unseren Bankern waren auch bei der World Bank etc. Und sind also unser Bankwesen ist eigentlich sehr gut aufgestellt, muss ich sagen. Also wir hatten auch schon, da mal vor der Subprime-Krise in, in, in Amerika hatten wir hier schon ziemlich harte Maßnahmen, was die, was das, also was, was die Banken betreffen, die, die verantwortlich sind, wenn sie jemand Geld geben, ohne ordentlich zu prüfen, ob der das überhaupt zurückzahlen kann. Also da gibt es ganz, ganz strikte Regeln äh, ja. für die Banken und die werden also sehr strikt kontrolliert. Und von daher ist unser Bankwesen eigentlich, ja, muss man schon sagen, World Clause.
1: Was ist denn generell, wenn ich jetzt ein Unternehmen gründe äh, in Südafrika, oder eben zum Beispiel auch meinen, meinen Wohnsitz dort äh, habe, also meine Residenz habe. Wie einfach oder schwer ist es, ein Bankkonto zu eröffnen? Kommt doch an, wo Sie sind. Also, wenn Sie
3: hier sind, geht es einfacher. Wenn Sie, wenn Sie drüben sind, äh, ein bisschen schwierig. Äh, aber wir, wir machen das sehr oft für, also wir helfen Mandanten, das zu machen, vor allem in so Gesellschaften gründen. Also, das ist manchmal nicht leicht, aber wir kriegen es hin in der Regel. Wir arbeiten, also, wir haben. Wir haben eigentlich vier oder fünf Großbanken, mit denen man arbeiten kann und sie sind auch, ich sage mal, digital alle sehr gut aufgestellt. Also sie können auch weltweit äh, auf Ihr Konto zugreifen und, und solche Sachen machen. Ist halt das Wichtigste ist zu wissen, wenn Sie Geld ins Ausland bewegen wollen, das ist nicht einfach. Da brauchen Sie Genehmigungen für und so weiter. Also da es gibt halt Devisenbeschränkungen.
0: Aber innerhalb Südafrika können Sie Geld bewegen, kein Problem. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt, ja. Also das ist natürlich etwas, was man beachten äh, muss, ja, ähm, dass man dort entsprechende Devisenbeschränkungen hat. Ja. Müsste man im zweiten Fall dann was halt ein Auslandskonto haben für die Gesellschaft in Südafrika, die dann letztlich äh, äh, womit man letztlich operieren kann.
3: Ja, das ist das ist auch möglich. Also je nachdem, wie wie die wie die äh, die Einnahmen sind. Sie können wenn wenn Sie sagen wir mal Euro oder einen Pfund Verdienen als Gesellschaft in Südafrika dürfen sie auch so ein Konto führen. Wenn nicht, dann, dann wird es ja, schwierig. Dann müssen sie erklären, wieso sie überhaupt ein Eurokonto haben.
0: Hm. Ah ja, oh, interessant. Das klingt, klingt
3: streng. Ja. ja, Ja, nee, nee, das ist sehr streng. Das Bankwesen ist streng. Das muss man sagen. Da, da wird aufgepasst. Deswegen ist es umso für mich unbeschreiblich oder unfassbar, was unter Zuma passiert ist, wie viel Geld das Land verlassen hat obwohl man diese Reserve Bank hat. Also es sind Milliarden ins Ausland verschwunden. Und da räumt man jetzt halt auf und versucht, das Geld auch zurückzubekommen von diesen Gebrüdern, die Herr Sleisner von geredet hat, die in Dubai festgenommen worden sind. Also es gibt wahnsinnig viel südafrikanisches Geld, das in Dubai gelandet ist. Und das wollen wir gerne
1: zurückhaben. Verständlich. Ja, das
0: können wir vorstellen.
1: Wir haben immer so äh, unsere Rubrik kurze Frage, kurze Antwort, so unsere drei Schlussfragen. Und ähm, zum Beispiel, wenn jetzt jemand nur sehr kurz mal nach Südafrika kommen würde, was muss man unbedingt gesehen haben beim Kurzaufenthalt? Für mich, einer, der noch nie in Afrika war, man muss einen Elefanten gesehen haben dort.
3: in freier Wildbahn. Dem Sie dem zu erleichtern. Ich würde sagen, Kapstadt. Ich sitze
2: zwar in Pretoria, 1500 Kilometer weit weg davon, aber Kapstadt ist die schönste Stadt des Universums, absolut. Es ist einfach wunderschön. Ich bin leidenschaftlicher Rotweintrinker, es ist voller Weinfarmen. Also Kapstadt ist, ist, ist eine Traumstadt. Ich würde zu gerne dort leben, aber nun hat sich, hat sich äh, mich das Leben hierher verschlagen, aber ich bin gerne im Urlaub
1: dort. Jedenfalls muss man Kapstadt gesehen haben. Ah, gut zu wissen. Gibt es denn jetzt so das, das typische Nationalgericht? Also wenn ich jetzt da mal im Restaurant bin, was muss ich unbedingt mal bestellt und probiert haben? Ja, äh,
2: nicht unbedingt im Restaurant, aber Biltong aber muss man gegessen haben. Biltong ist eine Art ähm, Trockenfleisch. Ähm ist vergleichbar mit dem amerikanischen Jerky-Meat, aber wesentlich besser. Es wird ein paar Tage, also kriegt viele Gewürze und wird ein paar Tage in, in bewegende Luft gehangen und ähm, ist dann vergleichbar vielleicht mit einem, mit einem Schinken, aber also, ja,
3: schmeckt äh, sehr, sehr gut und ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ich kann als Ergänzung geben, es gibt sehr gute Restaurants in Südafrika, aber hier zu Lande wird viel, was wir nennen, gebräut. Also Barbecue. Jeder hat. Mhm. Äh, äh, ist, das Fleisch ist relativ günstig hier und ist auch sehr gut und, und äh, gibt auch gutes Chicken und solche Sachen. Und äh, also in der Regel wird hier viel Barbecue gemacht oder wir sagen Braut.
1: Ein Land für Veganer. Ja. <lacht> okay. So eine letzte Frage noch, also welchen Fehler sollte man als Deutscher unbedingt vermeiden, wenn man nach Südafrika kommt? Aber man sollte die Einwanderung nicht ohne Anwalt versuchen. <lacht> da
0: Sie mal das Ding.
3: <lacht> ja, also ich, ich würde ich würde sagen das Wichtigste ist, wie wie ich schon vorhin gesagt habe, Sie können Geld nach Südafrika bringen, aber wenn Sie es verkehrt reinbringen, haben Sie Probleme, es irgendwann mal wieder auszuholen. Und da müssen Sie unheimlich aufpassen. Es geht, Sie müssen auch, wenn Sie wenn Sie eine Firma äh, gründen, die muss dann auch, also die Anteile müssen dann auch als Non Resident erstmal abgestempelt werden von der Bank. Das vergessen viele. Und dann, wenn Sie die Firma verkaufen oder eine Dividende ausschütten wollen und man hat das nicht gemacht damals bei der Gründung, hat man Probleme. Also das sind so kleine Sachen
1: auf der, auf der Devisenseite, wo man aufpassen muss. Das waren doch mal ein paar gute praktische Ratschläge. Vielen Dank. Dann, wenn jetzt Zuschauer, Zuhörer von uns mit Ihnen persönlich in Kontakt treten möchten, weil Sie weitere Frage, Fragen haben, wie kommen Sie am besten oder wie können Sie am besten mit Ihnen in Kontakt kommen? Ja, über E-Mail oder per Telefon. Und wir blenden beides ein am Ende. Ja, ja. ja, jederzeit, gerne. Ja, dann bleibt mir einfach nur noch zu sagen: Vielen herzlichen Dank an Sie beide, Herr Leisten und Herr Kettelhut. Es war sehr spannend, wir haben viel dazugelernt. Es hat mich wirklich sehr gefreut, mit Ihnen dieses Gespräch heute zu haben. Ja.
0: Vielen Dank, es ja. war interessant. Ja, vielen Dank. Ein ja, ja. Ja, ja, vielen Dank. Danke, Und danke. danke für die, dass es geklappt Danke, schönen Abend noch wieder.
1: Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland. Der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.